0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, de nous confiner quelques minutes en votre compagnie, chez vous, pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, vous le savez, c'est le podcast du service des sports de Vienne Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Alors comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la 1 hein, et de la Ligue 2, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr après le match de la GIA à Rodez. Et pour cela, j'ai à mes côtés nos deux experts, deux journalistes hein, du service des sports de Lyon Républicaine, euh, Julien Benboili. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va, un petit peu fatigué du retour de ce déplacement
2: assez lointain.
0: Et à tes côtés, on a Benoît Jacquelin. Salut Benoît.
2: Salut Sabrina, salut à tous.
0: Comment ça va aujourd'hui
2: euh, bah ça va, on a découvert une nouvelle, un nouveau stade de Ligue 2 avec, euh, avec Rodez, la GR repartie avec un point, euh, on en débattra, mais, euh, mais c'était un match assez sympathique euh, à regarder en tout cas.
0: Effectivement, oui, on va en débattre de ce match. Euh, messieurs, vous allez débattre d'ailleurs aujourd'hui autour d'une question en particulier qui sera la suivante. La GIA peut-elle se satisfaire de son match nul à Rodez Alors rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan ont été menés deux fois au score hein, et ont donc bah, égalisé deux fois pour obtenir le nul de deux, euh, qui reste installé aussi dans la première moitié du classement, c'est important. Euh, avant d'entrer dans, le, dans les détails, une petite prise de température. Euh, Julien, pour toi, est-ce que la GIA peut se satisfaire de ce match nul à Rodez
1: je comprends les à l'avance les arguments qu'ils vont m'être exposés en face pour me dire que c'est pas si mal, mais euh, la vérité c'est que quand on a les ambitions de la Jia, voilà, faire un, sincèrement faire un match nul sur le terrain d'une équipe du bas de tableau qui est restée sur trois défaites sans avoir mis un but, c'est normal que ça paraisse un petit peu un petit peu
2: mince quand même comme bilan.
0: Petite prise de température du côté de Benoît, est-ce que comme le pressant Julien, tu optes pour le c'est pas si mal
2: Ouais c'est pas si mal parce que bon alors voilà le scénario du match fait qu'on se dit peut-être la G aurait pu gagner à certains moments, elle aurait aussi peut-être pu perdre donc c'est pour ça que je suis assez mitigé et puis euh, je retiens euh, que cette série enfin de victoire défaites qui s'enchaînait depuis le début de la saison, ben, elle a pris fin, la GA prend des points, deux matchs de suite pour la première fois donc effectivement moi je suis plutôt à me dire que, que ce match nul ben, il est pas si mal.
0: Eh ben le débat est presque lancé, messieurs. Je vous propose du coup d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors la GIA peut-elle se satisfaire de son match nul à Rodez Benoît le disait, Julien, c'est la première fois que la GIA enchaîne, on va dire, de résultats qui ne sont pas un positif et un négatif. Elle a gagné puis elle a fait match nul. C'est plutôt positif ça.
1: Oui, sur le démarrer une série entre guillemets comme ça, c'est bien. Mais la série, elle n'existera qu'en cas de victoire contre Amiens samedi prochain. Donc là, à l'heure où on parle, moi je suis pas devin. Je sais pas si la GIA va réussir à prendre les trois points à domicile contre Amiens. Si elle le fait, je reviendrai avec plaisir au micro pour dire que finalement ce point pris à Rodez, il était pas mal. Mais là, aujourd'hui, c'est juste un point pris à Rodez. Et si d'aventure il n'y avait pas une victoire contre Amiens dans une semaine, ça fera une série certes sans défaite, mais qui est quand même pas exceptionnelle. D'ailleurs, Jean-Marc Furlan à la fin du match. Euh, Sincèrement, oui, il était quelque part content de ne pas perdre un point de victoire, mais lui, euh, il aurait préféré que ses joueurs gagnent. Alors vous allez me dire, c'est toujours le cas, mais non, mais parce qu'en fait, il se dit, à la limite, il vaut mieux tout donner pour essayer d'aller prendre les trois points, quitte en fait à en prendre zéro. Parce que finalement, les matchs nuls, ça fait pas vraiment avancer. Là où c'est intéressant, c'est sur le plan mental, parce que cette équipe, voilà, elle était tellement euh, à faire ses, ce côté euh, positif-négatif que oui, c'est c'est pas si mal. Mais en, sur le plan comptable, pour une équipe qui espérait euh, refaire la culbute et la bascule vers le haut de tableau, bah, c'est, c'est un petit, peu, un petit peu décevant quand même
0: ah Benoît il le disait Julien on peut pas parler de série encore mmh. mais néanmoins voilà ils ont cassé euh, cette spirale qui faisait qu'ils n'arrivaient jamais à, à gagner euh, en tout cas ils perdaient toujours après une victoire ces océans C'est le lapsus là <rire> Oui.
2: <rire> non mais voilà c'est forcément quelque chose euh, qui commençait à être dans toutes les têtes parce qu'on euh, leur en parle partout mais eux-mêmes étaient conscients du fait qu'ils étaient sur ce courant alternatif et que euh, bah, ça permet pas de, de bâtir euh, ouais, des, des spirales positives donc euh, voilà, je pense une bonne chose de fait d'avoir stoppé un peu euh, cette dynamique-là et d'engranger. Bah, petite. Il faut savoir aussi de temps en temps, c'est sûr, un point, c'est pas énorme, ça vous fait pas avancer, mais de temps en temps, euh, c'est ça, ça vous évite à chaque fois de d'être dos au mur, quoi, le, le match d'après. Donc, on était les premiers à. A souligner que quatre défaites c'était déjà beaucoup pour la GIA depuis le début de la saison. Et ben, il n'y en a pas de cinquième euh, au soir de cette euh, neuvième journée. Donc euh, je pense que, que c'est un point qui, qui comptera quand même.
0: Julien, est-ce qu'on doit relativiser euh, justement ce point pris à Rodez Parce que c'est quand même un adversaire qui était en grande difficulté. Hein.
1: Ah oui, 3 défaites de suite, zéro but marqué, euh, une grosse crise de confiance. D'ailleurs, euh, sur ce match, l'entraîneur a fait des choix forts. Il est revenu finalement à une équipe à une ossature d'équipe. Euh, euh, très proche de celle qui a été montée l'an passé, hein, de celle qui a joué la première saison de Ligue 2 euh, il y a un an, parce que c'est celle qui avait eu des résultats un peu intéressants, alors que là, cette année, c'était difficile. Mais euh, faut reconnaître que euh, ils ont fait un beau match, hein, les, les Rutenois. Moi, je trouve que c'est une équipe qui, certes, pour certains, défend à 5, mais euh, c'est surtout, moi, je trouve une équipe qui défend à 3, et qui, ses latéraux, sont très offensifs. Ils ont vraiment bousculé la GIA dans la première période. Et euh, comme dit Benoît, c'est, euh, c'est le côté double visage de la GIA d'un match sur l'autre. Bah, au sein de ce match-là, on l'a eu cette fois. C'est-à-dire que finalement... La Gia, je crois elle était partie pour perdre ce match. C'est euh, elle était partie pour être dans les rails de sa de sa série logique, c'est-à-dire après sa belle victoire contre Chambly, tout était donné au début pour voir une défaite de la Gia, pas de duel gagné, pas vraiment de jeu, quand tu avais de la possession, il se passait rien offensivement, euh, rien dans la première période on remis un éclair et le but de d'Otrette, il s'est rien passé. Donc euh, voilà, c'est aussi la preuve que il y a encore beaucoup de travail et que finalement ce côté euh, on va dire irrégulier, la Gia la toujours, c'est juste que là quelque part elle a su à un moment serrer le jeu pour ramener quelque chose
2: non c'est pour ça quand même euh, la Gial a été menée deux fois au score euh, dans ce match euh, elle a passé la, la majeure partie du temps euh, derrière à courir pour pour revenir elle est revenue deux fois euh, à égalité et au final elle repart avec un point donc c'est pour ça que je me dis voilà c'est, c'est... C'est pas si mal alors peut-être effectivement si le bilan avait marqué ce penalty à la 48e ça laissait toute la deuxième mi-temps pour peut-être espérer encore plus mais euh, dans au final ouais je pense que d'avoir arraché l'égalisation comme ça à quasi un quart d'heure de la fin c'est, c'est déjà bien
1: Là, je reconnais bien mon collègue Benoît, parce que je me rappelle, il y a quelques semaines, il nous expliquait que c'était pas plus grave de perdre à Toulouse qu'ailleurs. Ben là, c'est pareil. C'est finalement avoir ce scénario-là face à l'équipe qui est vraiment en perdition actuellement en Ligue 2. C'est pas plus grave que... de la... c'est... C'est... A priori la même chose que de le faire sur le terrain d'une équipe du haut de tableau on retiendra juste ce scénario je suis à peu près d'accord dans l'esprit de ce qu'il défend maintenant faut quand même le faire au regard de l'adversaire qui est quand même aujourd'hui en Ligue 2 loin ouais, d'être un cadeur je...
2: mais justement j'ai trouvé que Rode... l'Agia a passé à côté de sa première mi-temps aussi parce que Rodez a réussi son entame de match effectivement Rodez est en difficulté c'est un peu une bête blessée on a vu que effectivement, ils étaient dans la réaction ils, a... ils s'étaient fixés comme objectif dans ce match de redresser un peu la barre et c'est ce qui a mis aussi un peu en difficulté la GIA donc je ne vais pas trouver cette équipe euh, si faible effectivement euh, quand on regarde le classement on se dit euh, la GIA doit gagner ce match mais dans le contenu après du match euh, le, le nul est équitable alors voilà, c'est s'il si suffisait d'être devant le classement pour euh, gagner les matchs, ouais, c'est, c'est pas, ça suffit pas quoi c'est comme ça que ça marche. Merci.
0: Dans le déroulement du match aussi, bon, voilà, ils ont su revenir hein, les Océrois euh, par deux fois au score. Et ça montre une, une certaine force mentale, on va dire, Julien, quand même.
1: Oui, oui mais c'est, c'est un match où peut-être, à une époque, la GIA aurait pu perdre parce que, voilà, à force de prendre un coup de bambou, un deuxième coup de bambou. D'accord. Après, il y a aussi des, des circonstances. Peut-être que la GIA peut gagner le match si elle utilise l'offrande incroyable au retour de la deuxième mi-temps et ce pénalty offert de manière tout à, mais, tout à fait gratuite, alors que la GIA... Après va mettre en place une deuxième mi-temps de qualité, on va dire. Mais au moment du penalty, rien. Je veux dire, c'est le... il y a eu un premier ballon dans la surface au serroise. ça part de l'autre côté, ça offre un péno gratuit. Si le bilan de mai, c'est peut-être autre chose. Et là, on voit. Va... Donc euh... oui, on peut toujours voir. C'est comme on veut. En fait, le... le vert là, il est à moitié vide, il est à moitié plein. Chacun est libre de faire euh, de faire son choix. Moi, j'ai décidé sur les derniers matchs de croire que cette, cette équipe d'Auxerre, elle pouvait aller se mêler à
2: la lutte en haut. Si c'est le cas, ce match, il est des Et un petit signe, par contre qui démontrait aussi un petit peu la, la mentalité et l'approche de, de, de la GIA, c'est que dans le temps additionnel, on voyait bien que la GIA euh, a vraiment pris aucun risque et finalement les joueurs d'eux-mêmes ont entre guillemets, un peu décidé que ce nul leur convenait, qu'il fallait arrêter les frais les 4 minutes de temps additionnel qu'il y a eu euh, ça n'a pas du tout joué devant, ça a temporisé, alors que à la limite Rodez euh, était plus enclin à essayer d'aller pousser ce, ce troisième but. Donc je pense qu'eux-mêmes, inconsciemment ou inconsciemment, les Auxerrois se sont satisfaits quand même de, de ce nul, même si après, dans les réactions, ils étaient, ils étaient plus mitigés.
0: C'est peut-être aussi le déroulement du match qui, qui veut ça. Hein. Euh, pourquoi ils ont été autant mis en difficulté, Julien, les Auxerrois face à Rodez
1: Bon, déjà dans l'approche du match certainement ça fait plusieurs fois que Jean-Marc Furland avant même euh, en conférence de presse avant match nous explique qu'entre domicile et extérieur son staff pointe du doigt euh, sans arriver pour le moment à identifier le problème une approche un peu différente des joueurs qui sont euh, un peu plus dilettante entre guillemets là, c'est un mot qui m'appartient <rire> à l'extérieur et moins rentre dedans tout de suite et ça s'est encore vu ça c'est certain dans les duels d'entrée de jeu euh, les ruthénois ont pris le dessus l'ascendant après dans le jeu en lui-même je pense que tactiquement euh, vu que la GIA a été pas assez bien pour attaquer elle s'est retrouvée surtout dans des phases défensives. Et là, le 4-1-4-1 face au 3-5 2 de, de Rodez a posé un problème évident. C'est qu'il y avait, alors là, c'est un peu technique entre guillemets, mais là, il y avait deux relayeurs dans la zone de Bira qui ne pouvaient en prendre qu'un seul. Ça obligeait, selon l'action, si elle était à gauche ou à droite, au latéral, Arcus ou Bernard, de repiquer Axe pour aller sur le deuxième relayeur. Ça libérait tout le couloir qui, lui, n'était pas comblé par les deux ailiers qui étaient Aïn et Fortuné, qui, pour moi, ont été défaillants dans le replacement défensif et ont mis en difficulté la GA, euh, sur, euh, sur le reculoir sur cette première période
0: euh Benoît est-ce que du coup Jean-Marc Furland aurait peut-être dû s'adapter au schéma tactique qu'il y avait en face et changer le sien
2: ben après on... il y avait aussi une partie des gens on entend faut que Jean-Marc Furland garde son 4-1-4-1 et remette la même équipe alors euh, on va pas lui reprocher de faire dans un sens un jour et puis le, le jour d'après de faire dans l'autre sens Donc au final quand euh, la compo est sortie il y avait qu'un changement dans le 11 C'était Fortuné qu'elle jouait sur l'aile gauche à la place de dugimon mais dans le même système 4-1-4-1 On s'est dit bon bah voilà il reconduit, il choisit la stabilité et c'était somme toute logique Alors après peut-être qu'effectivement euh, le 4 2 3 avec 2-6 aurait permis à, à la GIA d'être un peu p- moins perméable défensivement mais on ne peut pas refaire le match comme ça. Quoi. Non, mais là, moi, je,
1: j'ai juste identifié, entre guillemets, à mes yeux, un des problèmes. J'ai pas du tout et j'estime pas du tout que ça aurait été plus simple en 4-2-3-1 ou quoi. C'est juste si les ailiers font le, le travail de, re, de replacement pour empêcher les deux latéraux adverses, qui étaient donc euh, à droite Henri et à gauche Chougrani, et bah, euh, avec un 4-1-4-1, on peut totalement stopper le 3-5-2 euh, Ruténois. Moi, je suis plutôt de l'avis de, la de Benoît. C'est, c'était dans la logique des choses de renouveler le 4-1-4-1. Euh, ça fait assez de fois que les gens se qu'il n'y ait pas de continuité dans la performance avec le schéma tactique pour le coup ça ne m'a pas du tout choqué que Jean-Marc Furland ligne et encore une fois j'ai bien dit c'est parce que la JIA n'arrivait pas à développer son jeu offensif parce que si la GIA avait réussi comme face à Chambly à avoir le ballon très haut et à gêner totalement cette équipe euh, ruténoise on aurait forcément mu- vu moins d'allant offensif euh, de Rodez et ce problème défensif il aurait peut-être pas existé
2: Non mais c'est ça Jean-Marc Fuland notamment pointait un manque de maîtrise euh, technique euh, sous pression pour conserver un peu le ballon et c'est vrai que les... la GIA a, a rendu euh, des ballons qui ont permis à Rodez de... De... d'exploiter les phases de transition donc euh... Euh, et de se projeter rapidement vers, vers l'avant avec un jeu assez vertical et de profiter des espaces. Donc euh, Effectivement, c'est aussi un, un manque de, de maîtrise, même si la GIA a, a remis progressivement le, le pied sur le ballon. Mais au départ, ils ont vraiment été secoués dans, dans, ce, dans ce domaine-là.
0: On a Adriano qui nous a posé une question sur leon.fr et qui nous, demandait, euh, nous disait, je comprends qu'il y a la gestion d'un effectif à prendre en compte, mais pourquoi changer une équipe qui gagne absolument euh, Est-ce qu'on peut gagner et c'est parce qu'on utilise la même équipe et le même système contre ben, Chambly ou contre euh, Rodez
1: Bon, la question peut, peut se poser, effectivement. Moi, je, moi personnellement, j'étais surpris que du gimon ne commence pas le match. Parce que oui, dans l'esprit des gens, vu qu'en plus, il y a cette absence de continuité dans, dans les résultats, on se dit, ils sortent d'un bon match, on remet la même équipe. Mais comme l'a dit Benoît tout à l'heure, si on accepte ce, ce changement finalement fortuné euh, du gimon c'est, c'est la bien même bien équipe. Bien. Donc là, je, je trouve un peu difficile de pointer du doigt un changement dans l'équipe, si ce n'est, ou alors il faut poser la question clairement, pourquoi du gimon est pas là Mais C'est sinon, la question ah, de oui
0: sur le lien de.fr. Ben alors, du, bon, gîmont, je comprends Je
1: comprends un peu mieux la question de Louis on peut se la poser là c'est, je pense que c'est du
2: coaching Benoît peut aussi l'expliquer ouais, on alors est-ce qu'il y a des raisons voilà, Fortuné est un joueur qui percute plus que, que du Gimon donc sur, sur le côté est-ce que c'était un choix voilà, dans, vraiment tactique technico-tactique dans le jeu est-ce que c'était aussi de la gestion humaine Fortuné ça faisait trois matchs de suite ça, qu'il était sur le banc est-ce qu'on se dit c'est pas le moment un peu de, de le relancer pour voir ce que ça donne Voilà, je pense qu'il y a plusieurs... D'ailleurs, c'est peut-être un ensemble de ces ces éléments-là qui qui ont fait la décision, mais... euh... Euh, voilà c'était pas non plus aberrant de, de faire ce choix là même si effectivement du Dugimont était sur une bonne phase avec des buts euh, marqués
1: que Jean-Marc Ferland il dira là nous on est en train de discuter quelle équipe il fallait pour avoir cette victoire là mais euh, lui dira que ce choix de mettre fortuné de, donc finalement de concerner tout le monde dans cette équipe c'est ce qui amènera les victoires de demain donc euh, bon là tout le monde peut, peut débattre mais pour, pour le coup J'ai trouvé que garder le même système, faire juste un changement de l'once, du poste pour poste, voilà, il il a plutôt opté pour la stabilité sur ce match.
0: Et euh, on parle aussi du Jimon avec Didier, hein, euh, qui lui aurait aimé voir et que Jean-Marc Furlan laisse sa chance à N'Gando, visiblement. Enfin, il nous dit euh, Furlan sort du Gimon qui vient de marquer, mais laisse Hein le moins bon, selon le Didier toujours, hein, du dernier match au détriment de N'Gando, le meilleur euh, à Gingang. Est-ce logique, messieurs Qu'est-ce que vous en pensez
1: <rire> Ça, ça on, encore une fois, hein, on, est, on est tous plus ou moins entraîneurs si on, si, si on va comme ça et qu'on essaye de faire les équipes. Je suis un peu d'accord euh, comment avec Didier
2: avec Didier. Avec
1: Didier, je suis d'accord avec Didier. Sur le match à Guingamp, qui était un non-match dans l'ensemble des Auxerrois, j'avais trouvé le couloir droit, euh, donc Arcus Ngando, très efficace. Moi, je trouve que c'est la paire qui, à droite, fonctionne le mieux. Euh, depuis, bah, voilà, il est revenu euh, de son absence, il avait eu le coup. Covid, je crois. Aine, Marie, donc ouais. bon, bah, il lui redonne du temps de jeu. C'est vrai que personnellement, euh, je le trouve pas très, très, très performant, très efficace. Je préfère totalement Engrandot. Mais là, c'est des choix de, voilà, peut-être que tactiquement et euh, dans ce qu'il veut mettre en place, euh, Jean-Marc Furlan a ses, a ses raisons.
2: Et après, là, c'est pareil. Ayn, il avait été retitularisé. Donc euh, le match d'avant contre Chambly, euh, effectivement, il n'avait pas forcément brillé contre Chambly. Mais si vous le sortez directement, euh, voilà, ça veut dire vous lui en laissez un match, un seul match au joueur pour s'exprimer, et vous, le... Et vous, et vous, le, et vous le ressortez directement, euh, c'est aussi assez dur. Souvent Jean-Marc Furland donne 2-3 matchs, 2-3 titularisations de suite au joueur pour aussi pouvoir s'exprimer. Et voilà, là il a fait un deuxième match pas exceptionnel, peut-être que ça changera au prochain match, mais je pense que voilà, c'est aussi une gestion d'équipe d'ensemble quoi.
0: Bosley se demande si c'est pas parce qu'il est mal positionné, Gauthier Ayn, que, qu'on le voit pas à son, meilleur, à son meilleur niveau, parce qu'il nous dit qu'il est gaucher et qu'il joue sur l'aile droite, alors que. Bah d'ailleurs,
2: c'est, c'est plus ou moins vrai. Effectivement, il joue plutôt à droite en faux pied, comme on dit. Et Fortuné, à l'inverse, joue à côté gauche alors qu'il est droitier. Et donc, c'est plutôt des profils, oui, de joueurs qui vont rentrer dans le cœur du jeu, plutôt que des ailiers de débordement. Et dans le foot moderne, il y a quand même très peu maintenant d'ailiers de débordement à l'ancienne. On est beaucoup sur des joueurs qui jouent sur les faux pieds. Et autant là, là où je voulais en venir, c'est sur le match de Rodez, là, samedi. Euh, ils, ont, ils ont permuté en plus en cours de match Aïn hein et Fortuné. Donc, donc,
0: plutôt en début de match, c'était en donc, première mi hein,
2: Voilà, ouais, au bout de la demi-heure de jeu, à peu près, ils ont, ils ont permuté. Donc, Aïn hein s'est retrouvé sur le côté gauche et Fortuné sur le côté droit. Et bon, euh, ça n'a pas changé euh, énormément de choses, à part que à la limite, euh, le but de d'Otret est venu de, de de Fortuné qui était sur la droite. Mais, euh, à ce moment-là.
1: Après après plus que le poste euh, finalement il est gaucher, est-ce qu'il doit être à droite, il doit être à gauche, c'est comme on veut. Le truc c'est que la Jia a fait le choix et ça Jean-Marc Ferrand le dit souvent d'avoir donc pas des éléments de débordement, d'avoir des joueurs de cœur de jeu. Encore une fois lui-même le dit le coach s'il demande à ses joueurs offensifs où ils veulent jouer, tous veulent jouer dans l'axe. Et Hein effectivement certains de par son profil passé, par ce qu'il a fait dans d'autres clubs, je pense que peut-être le poste où il serait le plus à l'aise c'est dans l'axe. Mais dans l'axe il y a déjà tellement de monde. Il y a Dautray, il y a Saki qui sont euh, très très forts voilà. Y il faut aussi lui trouver sa place et c'est pas aberrant depuis qu'il est arrivé on, y met, on voit quand même plus souvent gauche gaucher à droite dans le système Jean-Marc Furland donc non, je, je crois que Hein il joue à, au poste où, pour lequel il a été pris c'est juste que pour le moment ça, ouais, ça, ça prend pas quoi.
0: En tout cas voilà la GIA avec cette équipe avec ces joueurs-là a fait match nul sur le terrain de, de Rodez et donc un petit mot de conclusion Julien tu restes sur ton avis de départ?
1: Ah, ben, je reste sur mon avis, malgré euh, l'exceptionnel exposé de, de BG, j'ai pas changé, mais rendez-vous dans une euh, samedi, puisque mmh. s'il y a victoire contre Amiens, ça aurait été un bon point. Ça
0: fera une série.
1: Mais Julien, ça
2: va être très bien <rire> mon avis, parce que dès le 1-0 à la 23e <rire> minute de, de Bonnet, je, je râlais, parce que je disais, mais le match nul, c'est un bon score ce, ce, ce soir ce samedi soir. Donc, donc voilà, moi, d'entrée, j'aurais signé pour la GIA pour un match nul. Après, forcément, on a envie d'être plus ambitieux et de prendre plus de points, mais sincèrement, ça casse enfin cette spirale. Et effectivement, comme dit Julien, on, on espère voir les, la GIA encore enchaîner contre Amiens samedi prochain.
0: Ben merci messieurs pour ce débat. On espère avoir éclairé un petit peu le... nos, nos internautes hein, pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes leur opinion. Euh, avant de passer d'ailleurs aux questions, aux dernières questions que nous, nous ont posées nos internautes, tradition oblige, on passe à vos tops et à vos flops après ce Rodez Agia. On va commencer par Julien. Quel sera ton top cette semaine
1: Alors mon top, euh, euh, c'est le mental de Lebihan, je je m'explique, parce que évidemment sur ce match-là, il ne fait pas un grand match, il fait même euh, un match plutôt euh, décevant, Euh, ce penalty qui ne cadre pas est quand même euh, symptomatique de sa première heure de jeu ratée, on ne l'a pas vu en première période, il a cette offrande, donc il la met à côté, il a ensuite une énorme occasion euh, dans le jeu, pareil, il ne cadre pas, il met derrière le but, vraiment il est en train de faire un match, euh, entre guillemets, pour son statut de meilleur buteur de Ligue 2, lamentable. Et finalement, il pourrait sortir de ce match, s'agacer et ne plus rien faire. Et ben, bah, il reste dedans et sur, euh, finalement, un beau centre de Bernard, il vient arracher ce but, cette égalisation, son huitième but, il conforte sa place de meilleur buteur de Ligue 2. Et là, je dis bravo parce que beaucoup de joueurs, après être passés par tout ça, auraient pu sortir du match et ne plus servir à rien. Lui, au moins, il a réussi en une action à, un peu à sauver euh, à sauver son match et la soirée de la GIA.
0: Le mental de, de Le Bihan pour... Euh... Pour Julien en top et en flop.
1: Eh ben j'ai commencé à en parler tout à l'heure pour moi c'est Gauthier hein. c'est c'est un peu euh, depuis son arrivée une énigme. je trouvais le profil du joueur intéressant euh, quand la JL l'a signé cet été. Euh, là quand je vois le, le bilan de, depuis qu'il est arrivé et eh ben euh, et quand on regarde ce que pour moi apporte Axel Gando, je comprends pas. C'est euh, alors peut-être que Jean-Marc Fulham continue de le mettre parce qu'il sait qu'il va y avoir un déclic ou quoi. Tant qu'il n'y a pas ce déclic, moi je ne comprends pas pourquoi ce joueur-là vient prendre du temps de jeu à Engando, qui avait montré l'an passé que c'était un des joueurs qui, pareil, devant le but peut être le plus efficace. Certes, il a raté une action importante à Guingamp, mais je trouve son, son, ouais, son rendement dans le couloir droit offensif et son entente avec Arcus bien plus évidente que ce que pourrait donner, parce que là, pendant on ne voit rien,
2: l'association arcus
0: Gauthier Heine qui déçoit un petit peu Julien, en passant à Benoît, quel sera ton top cette semaine
2: euh, ben, Mon top c'est le but de Mathias Autrette euh, pour la première égalisation de, de l'Agia. Euh, il met un super but, euh, ça joue tout en une touche, ça part d'une, d'une touche côté droit, Fortuné trouve Saki qui fait sa sixième passe décisive de la saison en remisant sur Autrette qui déclenche vraiment une frappe limpide, petit filet opposé, donc, un, un super but qui montre aussi, quand même, la, les facultés, la classe de, de ce joueur, quand même, qui, est, bah, qui a joué en Ligue 1 et, et qui a un niveau, quand même, quand il est en forme, parce qu'il est aussi un peu irrégulier cette, cette saison, mais qui est, qui est pas mal. Euh,
1: Benoît dit, ça part d'une touche, donc en fait, tout part d'un super contrôle de l'arrière gauche ah de ça, Rodez,
2: c'est, Chougrani. Ça part anecdotique, une transversale pour Rodez, le latéral manque son contrôle et, et au final, ça conduit ça, ça au but, donc voilà.
0: Et tant mieux pour retraite, qui est donc que ton top de la semaine. Euh, as-tu un flop après ce redèsagir
2: Ouais, le flop, ça va être un élément important quand même dans, dans ce match. C'est la blessure de, de Novan Léon. Euh, de Novan Léon, malheureusement, euh, il a quand même pas de pas de bol, j'ai envie de dire, dans, dans ce début de saison. Il prend le carton rouge dès la première journée. Il est suspendu deux matchs derrière. Là, il revient. Il fait ses matchs euh, globalement. Euh, ben voilà on peut trouver toujours deux, deux trois petites choses à redire mais globalement il, il était il était dans son truc et euh, et là il s'est blessé très rapidement dans dans ce match là avant d'encaisser le premier but et après ce premier but du coup il demande à sortir et visiblement donc, c'est une déchirure de ce, que, de ce que disait Jean-Marc Furlan au niveau de l'épaule. Donc à voir quelle sera son indisponibilité mais ça peut être quand même très handicapant effectivement si c'est ce diagnostic-là. Et donc un peu dommage pour Donovan Léon de ne pas pouvoir être en pleine possession de, de ses moyens et à bloc en, en ce début de saison alors qu'il est revenu forcément très motivé à l'agir.
0: Ça pourra faire le bonheur de Sony Letton, tout ça, cette absence euh, programmée, enfin en tout cas prévisible, hein, de, de Donovan et on sur blessure. Merci, messieurs, pour vos tops et vos flops de la semaine. À présent, on place aux dernières questions de nos internautes. Et on commence avec celle de Moïse sur Facebook. Euh, alors là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu euh, tactique, technique, comme, on, comme, comme tout à l'heure, euh, qui nous demande pourquoi ne pas essayer une défense à 5 Arcus, Koef, Jubal, Souprayen, Boto. Euh, ah bah là, Moïse... déjà, il y a la réponse,
1: je crois. Dans les noms donnés il y a déjà la réponse je pense Parce qu'il y en a un qui a donc zéro minute de jeu cette saison Je pense pas qu'on va faire un système Pour lui donner des minutes de jeu
0: mais Moïse a envie, de le, ah, en ben, envie déjà, de le voir Je peux
1: le comprendre C'est le capitaine. Officiellement ça reste le capitaine de la GIA Donc je peux comprendre que voilà, ça ça pose question Mais
0: C'est peut-être la question sous-jacente de Moïse
1: Et eh ben, va falloir qu'il s'accroche Moïse S'il veut voir euh, Souprayen durablement
0: parce qu'il nous dit qu'effectivement, euh, la GIA a une des plus mauvaises défenses et qu'elle souffre contre les équipes athlétiques. Ouais, ouais. Et bah. peut-être que oui, voilà, se pense que ce système-là et ces joueurs-là pourraient aider. Euh, après,
2: pour ce après voilà, c'est pas forcément en rajoutant des défenseurs que vous allez mieux défendre, pour faire une réponse un petit peu, un petit peu basique. Alors après, les défenses à 5, euh, derni... ces dernières années, sont vraiment de plus en plus à la mode, mais c'est un système quand même qui demande beaucoup de... de connaissances mutuelles de la part du collectif. C'est souvent des équipes qui jouent comme ça, vraiment de manière très régulière, comme Rodez l'a montré d'ailleurs. C'était bien, bien j'ai envie de dire, c'était, c'était bien rodé ce, ce système. Oh, et, euh, et, euh, et ça demande, ouais, par exemple, sur le défense 55 5, des vrais profils atypiques au niveau des pistons. Et par exemple, euh, voilà, autant on peut imaginer Boto jouer euh, en piston gauche autant Arcus, c'est quand même plus un défenseur qu'un piston droit, on voit qu'offensivement il a quand même euh, du déchet donc euh, voilà, c'est quand même un système très très particulier, et puis c'est pas trop dans l'esprit de Jean-Marc Furlan aussi, c'est pas trop la philosophie, la mentalité Donc
1: euh, on sortira
2: pas Bernard de l'équipe non ouais, plus, non, plus hein, donc, voilà, voilà, donc non, mais voilà ouais, je pense que ça, on est
1: pas trop près de le non. voir bah Jean-Marc Furlan, encore une fois, il veut pas défendre donc euh, voilà, il va il va tout faire pour euh, trouver plus de solidité de par son animation, mais aujourd'hui, il va pas retirer forcément des joueurs offensifs comme dit pour privilégier euh, l'aspect défensif puisqu'au contraire c'est sa, sa volonté sa, sa philosophie de jeu d'essayer d'être euh, le plus offensif le plus spectaculaire il faut juste encore aujourd'hui trouver un peu de réglage c'est vrai que la GIA est un peu friable défensivement mais voilà il ne faut pas, en pas la... faire marche à rien en
2: même temps, voilà, la GIA concède beaucoup de buts mais elle est toujours deuxième meilleure attaque quasiment deux buts de moyenne donc euh, ça marque quand même beaucoup donc voilà de toute façon entre un 1-0 et un 5-4 Jean-Marc Norman voilà. il privilégie le 5-4 c'est une, c'est une équipe volontairement <rire> déséquilibrée vers l'offensive l'agir. Voilà.
0: Et voilà pourquoi Moïse, vous ne verrez pas, <rire> euh, probablement pas cette défense à 5. Euh, je passe à la question de Gilles, alors spécial dédicace, parce que Gilles est un peu agacé, il nous a déjà posé la question la semaine dernière et on n'en on avait pas parlé dans le débat GIA. Gilles, il faut juste vous expliquer, on a beaucoup de questions, donc parfois on est obligé de, de trier un petit peu. Euh, voilà, Gilles a une question un peu étonnante, vu le contexte, parce qu'on reste sur une victoire et un match nul, mais euh, il se demande euh, pourquoi, euh, en fait, il, elle concerne le remplacement, dans un avenir assez proche, dit-il, de l'entraîneur de la GIA, qui va avoir 63 ans ce mois-ci, par David Carré, qui est, on le rappelle, l'entraîneur de la Réserve, hein, en National 2, euh, qui connaît la GIA comme sa poche. Et qui sera disponible s'il a réussi son examen. Ce projet serait-il envisageable Gilles, êtes-vous le papa de David Carré <rire> Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, mais pour, ouais, je sais pas, pour l'instant la question ne se pose pas. Hein. On n'est on est pas là-dedans. On est vraiment sur le projet mis en place par Jean-Marc Furlan. Il n'est pas menacé. Euh, et euh, ouais, non, la GIA l'a fait venir pour qu'il mène à bien son projet. Il en est à même pas un an et demi sur les trois ans qu'il a signé. Donc euh, pour l'instant la question vraiment n'est pas d'actualité. Quoi. Faut...
0: Bon, ouais. Ça marche plutôt bien et quand ça marche bien, ouais. on ne pense pas remplacer l'entraîneur. Jouer. Non,
1: ben là, ils ne sont pas en train d'imaginer la suite Pour le moment. Après, euh, David Carré, il est en train de passer ses diplômes. Déjà, bon, il faut déjà les obtenir. Ensuite, euh, on verra ce si, on verra la suite. Si un jour la question se pose, effectivement, il connaît bien le club, etc. Et euh, pourquoi pas Il a déjà dépanné à son lors d'intérim. Donc, euh, moi, je le souhaite euh, à David Carré un avenir euh, sur un bon professionnel, que ce soit d'ailleurs à Auxerre ou ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, euh, le banc Auxerre est pris et il n'est pas prévu qu'il se libère dans. dans les prochaines semaines ou prochains mois
0: donc tout dépend de ce que vous appelez un avenir assez proche, Gilles, pour euh, répondre à votre question. Ce sera peut-être plus lointain que proche, c'est probable. Euh, merci messieurs d'avoir répondu aux questions euh, de la semaine de nos internautes. On rappelle que vous les avez posées sur Lyon.fr hein, et euh, on a sélectionné donc, les, les plus pertinentes. On vous invite euh, bien sûr à reposer vos questions la semaine prochaine après le, le prochain match pour le futur euh, d'Abagia. Euh, prochain match justement de la JIA, ce sera le samedi 7 novembre à domicile contre Amiens à 19h et à clos forcément. Et nous on se donne rendez-vous bah, dès euh, dimanche... Euh, 8 novembre pour le prochain Dabagia. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci à Bonne semaine.
0: Bonne semaine.